0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch zu morgendlicher Stunde live im Studio aus Disziplinierungsgründen Herbert Gnauer. Mit mir diszipliniert sich heute Hupsi Kramer. Lieber Hupsi, vielen herzlichen Dank, dass du es auf dich genommen hast, praktisch direkt von der Abendprobe hierher zu kommen.
1: Naja, wir haben schon Vorstellungen. Also hallo die alle Hörerinnen und Hörer. Freut mich, dass ihr zu so früher Stunde. <lacht> also dass ist mir privilegiert, wenn wir jetzt frühe Stunde sagen können. Aber wir haben schon Vorstellungen, weil wir ja damit auf Tournee sind, kommt gerade das Ternberg bei Scheiblingkirchen, bucklige Welt, wunderschön, Mond, weil wir spielen im Freien Mond und die Waldgeräusche und, und Grillen und also alles, was bei Coton auf Ort dem Stück ja vorkommt. Rauschen wie Flügel oder Schaut der Mond oder so.
0: Bevor wir uns den rauschenden Flügeln hingeben, sollten wir vielleicht die frühe Stunde noch kurz erklären für unsere Freunde und Freundinnen im Westen. Die Sendung wird nämlich fallweise übernommen in Linz, Innsbruck und Vorarlberg. Bei denen ist jetzt möglicherweise keine frühe Stunde, weil ja
1: später übernommen wird. Also, das wir später nicht. Die Sonne wartet ja nach Westen.
0: Naja, Radiodispositiv ist doch die große Ausnahme, weil sonst heißt es ja immer, wenn Weltuntergang ist, fahre ich nach Wien, weil dort findet alles zehn Jahre später statt. Radiodispositiv ist in Wien früher als überall anders auf der
1: Welt, jawohl. Das ist der Weltuntergang auch da. Äh,
0: hier im Studio will ich jetzt nicht <lacht> hoffen, live auf Sendung, weil dann hätte ich zwar exklusiv die Aufnahme davon, aber ihr könnt nichts mehr damit machen. Gut, aber das sind wir jetzt in der Urheberrechtsgeschichte, das ja, ist eine der, andere, Relativitätstheorie. Auch, wenn du möchtest. <lacht> äh, Zurück zu den Schwingen und Warten auf Godot. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ja schon Angst gehabt angesichts der morgen, mor, mor, morgendlichen Stunde, dass die Sendung mit Warten auf Hubsigrama
1: beginnt. Na na, ich hab ja betreue auch in der früheren Hund mit meiner Lebenspartnerin, bin ich der der eigentlich früher. Und ich bin ja im Grunde genommen, ist das Theater, das ist etwas, weil der Früh ist ja am schönsten und ich bin ja auch relativ draußen. Und im Grunde genommen, ich habe ja bei den Hopis einmal was zu tun gehabt und das hat mich fasziniert. Wie der Frederick White der mich eingeladen hat, damals in der Früh, bevor die Sonne kam, den Hof gekehrt hat und das Haus geputzt hat. Und ich habe gesagt, warum tut er das? Jeden Tag gesagt weil die Engel nicht kommen, wenn nichts sauber ist an dem Tag. Und das fand ich irgendwie gemerkt, dass das ein sehr interessanter Gedanke ist. Dass wenn man, bevor der Tag kommt, so wie die Tiere ja aufstehen und so, das ist halt schwierig mit Theater, weil man oft bis, nach der Vorstellung, bis zwei, drei nur rumhängt und so. Aber und das halt gehört zu diesen Konflikten, die man hat in jedem Beruf. Aber im Grunde genommen freue ich mich jeden Tag in der Früh, wenn der Hund zu mir aufverhupft und ich mit ihm gehe und arbeite zum Bauch und mit ihm den Bach hoch marschiere und das ist so schön irgendwie, so, so ein Lebewesen, das so rumhupft. Kinder und Tiere, von denen bekommen wir unsere Erziehung. Auch, wir waren ja auch selber, sind ja auch Kinder und Tiere, das merke ich in zunehmendem Alter, was man als Jugendlicher gar nicht weiß, dass die Alten auch immer kindischer werden, nicht im negativen Sinn, sondern man wird kindlicher auch, nur schaut es nicht so aus, wenn man älter ausschaut. Und Das ist eines der Phänomene, die ich zurzeit beobachte. Ich also, nehme das gern für mich in Anspruch. Ja, ja, ist super, aber ist nur, nur, man glaubt immer, die Alten sind alt. Naja, schon auch, aber... auch. Sie sind, aber sie sind auch irgendwo jung. Das heißt ja, wenn man geboren wird, ist die Seele alt und wenn man stirbt, ist die Seele jung. Ich habe jetzt überhaupt ich hab die carte blanche, wie man sagt. Du hast die also, du bist überhaupt in der subatomanen
0: Struktur. Ich darf, ich, darf also, ich bin jetzt ein, ein gestandener halbhundertjähriger und bin heuer im Sommer auf Gibraltar vom wilden Affen gebissen. Also, also du
1: mehr bist kann man jetzt, nicht haben. Ich praktisch, du hast diesen Impfstoff für das närrische Leben abbekommen. Mir ist alles zu verzeihen.
0: Aber zurück zum Stück. Du hast äh, ja, eigentlich ein Wunder vollbracht. Du hast
1: das Dreiraumtheater Flüge gemacht. Naja, ein Wunder, sagen wir so. Es gibt so eine Art äh, Aufmerksamkeit. Ich glaube im Leben, es kann dir nichts passieren, wenn du keine Angst hast, sondern offen bist, was sehr einfach klingt, weil Ängste sind in jedem von uns, weil alles da ist. Es ist im Grunde genommen immer alles, da die Frage ist, wie groß ist die Aufmerksamkeit. So, jetzt bin ich froh, dass ich einen Betrieb einmal weg habe von den Schultern. Alles, was man besitzt, besitzt einen, ist ein Druck. Und das ist aber lustig, weil Dreiraumtheater einfach dann zu sagen, Dreiraumtheater unterwegs, Zimmer, Küche, Kabinett. Es gibt Leute, die uns buchen, die uns einfach einladen in ihren Garten, was wir jetzt bei Gotoha gehabt haben, die ja Essen machen, die uns ein bisschen Gas geben. Und ich finde es sehr reizvoll, weil es bekommt eine andere Bedeutung als dieses hochsubventionierte. Das ist auch notwendig, weil Theater finanziert sich auf diese Art kaum. Aber es ist einfach ganz was anderes, wenn man wieder seine Flügel, die dann durch die Gesellschaft, durch sich selber gestutzt werden, wenn man die wieder, eine Quelle, die man nicht schöpft, versiegt. Und wir können fliegen. Aber dazu ist es notwendig, bestimmte Seinsformen zu begreifen. Und insofern ist das Theater ja ein Geschenk, weil wir spielen ja alle Rollen, jeder, der Arzt, der Rechtsanwalt, der Herr Bundeskanzler, es ist eine Rolle. Und wir sind aber ein Beruf, der, der bekommt dafür bezahlt, dass er bewusst ist, dass er Rollen spielt.
0: Ja, die Gagenhöhe ist sehr unterschiedlich. Ja,
1: aber du weißt, dass das so ein Verhältnis ist zwischen Idealismus, Freiheit, Pragmatismus und es gibt etwas Unbezahlbares. Und ich habe ja immer wieder Debatten darüber und ich habe ja auch viel mit Malern zu tun. Da gibt es die, die eben verhungern mhm. und dann gibt es die, die einfach das Glück hatten, dann immer einen Beruf zu haben. Zum Beispiel gehen einige, die sind dann Behindertenbetreuer oder was ich was die müssen nicht davon leben. Man darf nicht von der Kunst leben müssen, sonst wird die Kunst im Käfig sein. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Aber in dem Moment, wo man Zwänge hat, sind Ängste da, das behindert die Kreativität, das bringt ganz andere Dinge rein. Und aber das ist eine andere Debatte, da, man reden,
0: da können wir jahrelang... Da sind wir eigentlich schon in, in meinem Hauptthemenkreis, Kunstrecht, Internet. Weil ich glaube, diese Entscheidung hast du heute in vielen Fällen gar nicht mehr, ob du jetzt von deiner Kunst leben möchtest, sondern in vielen Fällen ist es gar nicht
1: mehr möglich. Also, Auch, es gibt immer die ist ganz Gute, schwer. die Glücksfälle. Es waren immer im Verhältnis 1 zu 10.000, da ändert sich nicht viel diese 9999 haben es schwieriger auch da, graduelle Absturz. und einer hat, zieht das Große los also das ist ein, aber wie gesagt, das ist so komplex das Thema weil ich ja eigentlich auch immer gesagt habe je mehr, je mehr Geld da ist und nicht, wird deswegen die Kunst nicht besser und das ist eine interessante Beobachtung das heißt nicht, dass man die Künstler wie ein Dreck behandelt und von vorne ein sagt das soll nichts kriegen weil dieses, vor allem Österreich, lebt von den Künstlern Wurscht, ob der Mozart hast oder ob der Beethoven aus Deutschland ist und da geschaffen, die Architektur in Österreich. Das heißt, diese Kunst dann oder den Bachmann-Wettbewerb abzuschaffen, ohne dass der Bundeskanzler oder der Stadtrat für Kultur aufsteht und sagt, das geht nicht, das ist ja das größte Verbrechen. Wenn wir eigentlich die Euter dieses Landes, aus der die Milch kommt, die Kunst und Kultur, wenn man die so abschneidet und nur mehr Fußmuskelkultur ist, nur für Skifahren und Fußball, wobei Fußball, verstehe ich, weil das ist international so erfolgreich, dass man dafür viel Geld pump muss, wie die österreichischen Fußballer, sind so gut, dass man natürlich, das ist kein Thema, die muss man unterstützen, bei der Qualität, dass gegen Brasilien gewinnen, die Weltmeisterschaft gewonnen haben, auch international dann gegen Lunds und Gaming verlieren und so, da muss man schon unterstützen. Also die Lohns und die Garminger.
0: Ja, der österreichische Fußball hat schon sehr lange eine stark kabarettistische Note, der auch ja. im Fernsehen recht und getragen wird. Ich war Naja, ganz
1: ja, das ganze Kabarett wirklich wird vermehrt. Aber wurscht, das ist wieder ein anderes Thema. Genau.
0: Du hast weder das ganz Kleine noch das ganz Große losgezogen gehabt mit dem Dreiraumtheater, das
1: das mittlere Los im wahrsten Sinne, es war ja eine Mittelbühne. Das ist das Große Los. Also ich bin ja Taoist und im Taoismus heißt es bleibt schön in der Mitte. Oder, wie weiß Kinder lernen, die goldene Mitte. Das heißt, zu groß ist ein bisschen Blätter, bricht man ein. Bei der Boden ist nicht immer ganz was, der bricht man leicht ein. Zu leicht ist, obwohl Insekten sind sehr erfolgreich, Also vielleicht ist es die Leichtigkeit. Also mit Aussagen sollten wir vorsichtig sein, ein bisschen vorsichtig.
0: Also eigentlich war das... Dreiraumtheater gerade der ideale Ballast für dich gewesen. Das
1: Dreiraumtheater war insofern interessant, weil ich aus einer Arztfamilie komme und nie Arzt werden wollte, im herkömmlichen Sinn, weil ich die Verbrechen der Medizin immer gesehen habe, die Pharmazie, also was eigentlich die Menschen für Versuchskaninchen sind von, Groß von Konzernen. Und, und da, aber, aber ich bin mir irgendwo im Herzen treu geblieben und das Theater hat eine sehr medizinische Funktion. Aber da ist dasselbe Verhältnis. Es gibt die, die Großmedizin, das Großtheater, wo einfach nur das Geschäft im Vordergrund ist. ist vielleicht verständlich, so ein super Tanker muss man anders führen, als ein kleines Paddelboot irgendwo. Aber ich bin sehr gerne mit Paddelbooten unterwegs, in Flüsschen, wo kein großer Tanker reinkommt kann und Ölmöglichkeiten zur, zur Ölabladung im Wasser und so gegeben sind, sondern führt sie vielleicht, dass am Wald des Randes geht.
0: Naja, vielleicht äh, kriegt der scheidende AKH-Direktor
1: ja das Burgtheater dann. Naja, es ist auch, das, der Unterschied ist, es geht immer um Menschen und in der Medizin ist es dann ein bisschen haariger, was weißt du, dann... Pff, das war, stimmt,
0: wäre der jetzige Burgtheater-Direktor ein Arzt und naja, gut.
1: Der jetzige Burgtheater-Direktor ist ganz lustig, dem gelingt es wirklich, die... die tiefsten Themen auf das seichteste Niveau zu bringen. Ge also, geht's auch so, ich, es geht ja aus irgendwie, dass, dass man wirklich starke Stoffe auch ganz seicht dahin plätschern lässt. Ich
0: sehe dort äh, erstklassige Leute starke Stoffe spielen und dann gehe ich eigentlich schon in der Pause hinaus aus dem Saal genau. und denke mir, bitte, warum spüren Sie das eigentlich?
1: Na simpel. Es, es reicht mich nicht, weil Sie nichts damit wollen. Naja, aber der Hartmann versteht einfach den, die Kommerzialität. Was weiß ich, man... Mein. Der ist ja cleverer Hund... Irgendwie. Wieso? Manchmal. Na sicher, weil er ja Geschäfte, gute Geschäfte macht und er versteht, dass die Verblödung der Massen auszunützen ist, indem er verblödetes Theater liefert.
0: Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob das die Frau Stenzel auch so sieht. Egal. Hey, Frau Stenten. Also, du hast den Palast abgeworfen, weil du, wie du mal gesagt hast, genug davon hattest, dass du im Dreiraum-Theater am ganzen Areal dann für jedes Papier, das irgendwo rumgegangen ist, zuständig warst.
1: Ja, das Problem ist, dass ja schaut, im Theater ist sehr wichtig der saubere Fußboden, das saubere Klo. Das verstehe ich ja, weil du auch daheim und, und, und da ist, was weißt du, im freien Theater sind auch Menschen, und, und die, oft die, die freien Schauspieler sind auch nicht anders als die in den großen Theatern, wo ein Putzpersonal ist. Die machen das auch nicht, weil die denken, sie bin Schauspieler, komme, machen. das nicht. Ich habe es immer anders gesehen. Ich habe immer gesehen, das ist ein, ein gemeinsames Ding irgendwo, eben aufgrund der finanziellen, ökonomischen, aber auch der geistigen Voraussetzungen. An, woran arbeiten wir, warum arbeiten wir, was tun wir miteinander. Was, alle diese Fragen haben mich sehr bewegt in jedem Ding, was man tut im Leben. Also unabhängig vom Theater oder ob ich jetzt Papst wäre oder Kardinal oder, oder Schuldirektor oder Hausmeister, ist völlig egal. Ich glaube, es gibt etwas uns alle Verbindendes und das ist eine Art von, von, von Reinlichkeit, nicht nur... Dass ich mir zehnmal in der Stunde die wasche, sondern dass ich mich einfach körperlich und geistig reinige, jeden Tag, weil sonst fangen man zum Stinken an. Ja,
0: wenn ich schon mit der Straßenbahn in Wien fahre, habe ich oft das Gefühl, dieses Gemeinsame wird nicht von allzu vielen geteilt. Ja,
1: und weißt du, wir, man ist gern fauler vor Ort, aber wenn man auf einmal entdeckt, wie schön es ist, wenn man sich körperlich gut reinigt, wenn man sich geistig gut reinigt, man ist einfach, fühlt sich viel wohler, was weißt du, aber auch in der, in der Ernährung, in allen Dingen oder in dem, was man leistet, ob es die Art ist, es ist wurscht, oder ob du deine Sendungen machst, ist alles dasselbe, äh, man fühlt sich wohler, wenn man etwas tut, was, ja, was weißt du, Menschen haben die Fähigkeit, Dinge zu ordnen füreinander. So dass ein besseres gemeinsames Leben möglich ist. Und nicht meines im Vordergrund steht, mein gutes Leben auf Kosten der anderen, sondern unser gutes Leben. Und das ist halt ein idealistischer Ansatz, aber das ist ja interessant. bei halt der Sendung gehört über die, die bolivianische Verfassung und da ist das festgeschrieben. Das gute Leben und ein gutes Leben ist, wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Wenn es dir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Wenn ich fünf Nachbarn habe, ist es gescheiter, als wenn ich allein bin. Auch alle diese Dinge von der, von der indigenen Bevölkerung, das war das, dieses Volk mit einbezogen bei dieser Verfassung in den letzten Jahren, sind dort inzwischen als Verfassung festgeschrieben. Die, die Luft, das Wasser gehört uns allen, nicht an privaten oder irgendeinem Konzern. Also, es ist ein sehr interessantes Thema und das findet sie aber in deiner, wie ich die gehen, oder in meiner Arbeit, glaube ich, wieder. Nicht, dass wir Heilige werden. Du, ich mache Riesenfehler. Aber wie gesagt, es gefällt mir nicht, wenn ich darauf dass es ein Fehler ist, bin ich nicht glücklich damit. Also, das sind die Lernprozesse. Gleichzeitig weiß ich, die Dinge, die ich gemacht habe, aber wenn anderen sagen, sind sie nicht, nicht gut. In der Zeit, wo ich es gemacht habe, habe ich sie mit einem guten Gewissen gemacht. Weißt du, was ich meine? Und ich würde sie wieder daher so machen, auf Stand meines Bewusstseins zu der Zeit. Aber was ich noch nicht ganz
0: verstehe, ist, inwiefern hast du das Dreiraumtheater dann als Fehler
1: klassifiziert? Das Dreiraumtheater war kein Fehler, sondern das Dreiraumtheater war wieder ein Erkenntnisakt, eine Beziehung. Jede Beziehung ist ein Lernprozess. Nämlich, dass es auch Veterinärmedizin, dass es im Grunde genommen ein Ort Spitalweise also bin, jetzt aber den Ausweichend ja. bin ich. Eigentlich in ein Spital gelandet, aber, aber ich sehe ja dann, wenn die Leute reingehen, es ist ja so eine Art, Krankheit ist ja eine Art, wenn, wenn Verbindungen unterbrochen sind. Etwas ist nicht heil, also nicht ganz im Sinn von ganz. Und, und ich sehe ja, bei guten Produktionen gehen die Leute ganz sehr hinaus. Das heißt, sie kommen von ihrem Beruf, was die, und, und, und wenn es gut ist, gehen sie aus und das Gefühl. Dieser größeres Wohlbefinden und dieser Gesundungsprozess. Und daher sehe ich das schon, was die früher, das griechische Theater, wo da der asklepium tempel war, und da sind die Leute hin in den medizinisch reinigenden Teil und ins Theater gleichzeitig. haben sie gewechselt den ganzen Tag. Naja, es gibt schon noch ein Theater, das die Zuschauer eher zerstört, ich
0: entlässt. Ich erinnere mich da an diese Serie der der englischen Autorinnen im, im Schauspielhaus vor vielen Jahren mit Shopping and Fucking. Das waren schon ziemlich zerstörerische Stücke.
1: Zerstörerisch, das ist eine Frage. Ist es manchmal notwendig, wie baue ich etwas auf? Und manchmal ist etwas so, so in sich, was, wie ein altes Haus, das ist manchmal besser. Du trägst es ab und baust ein Neues. Manchmal kannst du die noch verwenden. Aber wenn der Schimmel zu tief ist, der schwarze Schimmel drinnen ist, kannst du es abreißen. Und in der Gesellschaft ist auch viel schwarzer Schimmel drinnen. Ähm, wobei das ist, ist eben schwierig. Man, weil das sofort wird man dann zur Welt und sagt, das ist da, muss, das muss. Was die, das Gute ist für mich, das, Bö das Böse ist für mich das Gute. Weil Stalin, Hitler, alle die Leute wollten, lauter gute Sachen. Und, das, und jetzt spricht man vom Bösen. Die wollten Gutes, der Arier das Gute das Volk, das, das Gute. In Wirklichkeit sind die, die am meisten Unheil anrichten, die immer das Gute. Die wissen, was das Gute ist. Das hat schon der alte Geheimrat Goethe geschrieben. Ein naja, Teil
0: von jener Kraft ist, ist stets das Gute, genau. stets das schafft. Ich glaube, wir sind es auch schuldig für alle, die das Dreiraumtheater nicht kannten und jetzt leider auch keine Gelegenheit mehr haben, es kennenzulernen. Es war untergebracht in den Räumlichkeiten der ehemaligen Veterinärmedizin in Wien. Also es war ein Hörsaal, und mit Anatomiesaal und Seziersaal. Und dort wurde Theater und Gesellschaft seziert, auf das die Leute geheilt das Haus verlassen haben, was fallweise da vielleicht vorgekommen Heil sein Hedders. mag.
1: Heil <lacht> Hestas. Deswegen <lacht> ist Hedders, deswegen die Karriere, weil Heil das? klingt nicht so gut wie Heil Hitler irgendwie. Naja, auf deine Vorkarriere, da Na, vor gehen wir ein
0: andermal wieder ein. Ja. Ja. Uh, für mich hat die Stadt allerdings einen von drei Hotspots verloren. Die anderen zwei gibt es noch, also die Garage X und der Rabenhof. Aber ich vermisse das Dreiraumtheater.
1: Schau, es, es, es kommt und geht. Das Gute ist, dass wir gleichzeitig äh, jetzt quantentheoretisch und quantenpraktisch Permanenter außerhalb von Zeit und Raum leben. Das heißt, alles entsteht aus einem subatomaren Bereich, den man früher nichts genannt hat, und geht in den zurück und ist permanent.
0: Quantenpraktisch ist ein wunderbarer Ausdruck, den darf ich zitieren zugegebener gegebener Kannst
1: du immer wieder benutzen, weil inzwischen die Quantentheoretiker und die die Weder-Philosophen-Eins geworden sind. Also 2500 alte philosophische Erkenntnisse sind inzwischen ähm, durch die Quantentheorie verifiziert und daher nenne ich es quantenpraktische Vorgänge.
0: Hm, ich bin jetzt leider nicht Physiker genug, um da weiter zu diskutieren, aber es ist ein interessantes Thema, weil so unumstritten ist es ja auch wieder nicht.
1: Naja, ich würde einen Namen nennen, das ist sehr gut, den kann man bei Google, bei YouTube. Äh, Deepak Chopra, mit C-H-O-P-R-A, da gibt es allerdings, das heißt Golden Buddha. Und der ist ein Naturwissenschaftler. Ich tue immer sehr gern gleichzeitig Naturwissen. Ich habe lieber bei diesen ganzen Guru-Dingern einen Naturwissenschaftler dabei, als nur das Guru-Technische, dieses möglicherweise auch so heilig, falsche, spirituelle. Und mich hat immer fasziniert die Verbindung zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Philosophie. Und der Deepak Chopra kommt das dem, ist aber gleichzeitig Sanskrit und ist also in ganzen vedischen Philosophie sehr beschlagen, ist er Inder. Und das ist einfach faszinierend, wie die Dinge heute, was wir für, für Chance haben, dass wir die Dinge plötzlich in der Erkenntnisarbeit, in der Bewusstseinsarbeit verbinden können. Und plötzlich ist alles klar und nicht nur Wischiwaschi. Was zur so Glaubenssache. Es ist eine Wissenssache inzwischen. Also, wo Bauch, Herz und Hirn zu einem werden. Da wo ich mich verlassen kann auf meinen Bauch und nicht wie es eine sehr hirntechnisch, vernunftsmäßig überbordet. Also, wo das Herz und der Bauch meistens, da weiß mein Herz oder gerade in der künstlerischen Arbeit viel wichtiger. Weil das Hirn ist sehr gefährlich, was die, die, die ganzen Schriftgelehrten, die dann die, die, dieses Neue Testament zurechtzimmern, zu nur dafür, dass dann. Irgendwie eine katholische Kirchen gibt, die dann die Inquisition und den ganzen Wahnsinn durchführen kann. Also Machtinstrumente durch Schriftgelehrte. Und da bin ich durch die Geschichte sehr vorsichtig mit dem Wissen. Wobei Theater
0: aus meinem Blick eigentlich weniger Glaubens- noch Wissenssache ist, sondern in erster Linie eine Behauptung.
1: Theater ist ein sehr schwieriger Begriff, weil er im Grunde genommen viel weit, weil wir sagen zum Beispiel Theater oder wir sagen zum Beispiel Liebe. Wenn wir Tisch sagen, dann haben wir etwa eine 30-prozentige Abweichung dessen, wenn ich Tisch sage, was du als Tisch erlebst. Wenn ich aber so, so sagen, wie Theater Glaube oder Liebe sagt, dann ist etwa 70-prozentige Abweichung in unserer was du darunter fischst ist und ich. Daher gibt es immer Missverständnisse. Und Theater ist ein unglaublich weiter Begriff, wenn man sollte, das ist ein Theater. Du theaterst mich eine. Also es gibt lauter Dinge. Ähm, aber wie gesagt, Sprache, ich glaube, die Sprache gibt es mehr oder weniger, weil wir uns nicht verstehen. Daher gibt es dauernd Missverständnis. Weil wir dauernd versuchen, dass wir uns verständlich machen.
0: Mhm. Aus Verständnisschwierigkeiten haben wir die Menschen die Sprache entwickelt. Ja, weil...
1: Ja. Ja, weil, wie, du weißt das eh, wie, wie schwierig es ist äh, und wie es sich jeder zurechtbiegen kann. Ja, allein die Wahlplakate, wenn ich mir die anschaue, was die, wie, 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 wie lustig das ist, da ist zum Beispiel ein Plakat vom, vom wie heißt der Bundeskanzler in Österreich, der, ja. dieser Plastik, der Feimann. Also da siehst du den Feimann mit seinen wahnsinnigen Sprüchen, was sie Jahrzehnte machen hätten können, steht plötzlich als Wahlslogan dort und daneben steht irgendein. Äh, 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 eine, Trink, eine Trinksache, irgendeine neue Trinkflüssigkeit mit einer Flaschen. Unser Kandidat ist diese Flasche. Und jetzt hast du die zwei Plakate nebeneinander. Und das ist, was Sprache ist und was Propaganda ist, was Manipulation ist. Und das mit allem, wenn ihr da redet, ist das manipulativ. Weil ihr ja auch Absichten habt für einen besseren Menschen, was gefährlich ist. Das ist immer gefährlich, Ideologie. Und, und, aber für mich ist es spannend. Ich bin eher Beobachter geworden. Und der die, die hat das ein Mittel, um Beobachtungen weiterzugeben.
0: Die Plakate, die mich emotional am stärksten bewegt haben, sagen wir mal, sind die vom Herrn Stronach.
1: Ne, jetzt bewegend ist er wirklich das vom, vom, vom Strache, der jetzt extra heiratet wegen der Wahl. Uh, der hat jetzt seine Hochzeit angekündigt. Das ist ja wahltechnisch sehr praktisch. Der liebe das ist die logische Vorzeit, hatte ich schon. Letztes Mal hat er sich firmen lassen. Jetzt, ja, jetzt ist, so ist er erwachsen er geworden. Jetzt und, aber das Tolle ist das Plakat, wo immer eine alte Frau küsst, war da immer irgendwie mit den sexistischen Blonden umeinander huscht. Und da hat er auf einmal eine alte Frau, die ihn streichelt, Nächstenliebe. Liebe. war nur wir Österreicher. Also die Perversion. Und das ist ja so. Omo wird vorgestellt, was der Waschmittel immer die Natur, die Grüne. Immer die schöne Natur aber wie, wie diese Waschmittel die Natur hinmachen. Und so ist es für mich immer sehr lustig, eher, weil diese Wahlplakate immer genau das, sie beschreiben genau das Gegenteil von dem, was sie verkünden. Also sie sagen schön Wetter und in Wirklichkeit bringt es fürchterlichen Hagel und Zerstörung sämtlicher Möglichkeiten des Lebens.
0: Ja, sie stellen das schöne Wetter ja auch sozusagen als, als Wunsch, als Programm. Genau. Da, nicht als, als, als wir wir machen
1: es zwar nicht, aber wir sagen es. Hätten wir es, braucht man nicht genau, wählen. Ne? Genau, genau, genau. Aber wir wissen ja, wenn die Wahl was verändern würde, würde man sie abschaffen, kennen wir aus der Geschichte. Das aber
0: hat Churchill gesagt, ja. Genau. Ein, ein der aufrechter
1: Demokrat. Naja, der hat sehr hitler-ähnliche Reden. Wenn du anschaust, die Churchill-Reden sind nicht unähnlich, Nur die Position ist ja der Unterschied, wenn ganz Deutschland über das kleine England herfällt, dass er dann auch zu martialischen Reden gelangt, dass er Schweiß und Tränen. Das ist auch. Aber wie gesagt, ist no, so, so
0: klein würde ich es jetzt nicht reden, weil England war damals gerade schon niemand mehr, aber, aber, aber noch fast immer Weltmacht. noch Weltmacht. War noch.
1: Der Zweite Weltkrieg war das Ende. Also so, ja, so ja. arm und klar waren es nicht. Würden Sie auch, glaube ich, heftig bestreiten. Im ne, Verhältnis Welt. zu der deutschen Übermacht damals, weißt du, was du ich sie mein, an, an, an Rüstungsgütern, waren sie klar Das lässt sich nicht vergleichen, keiner Weise. Und, und das war schon. Also, ja, das auch, wir kommen zu Themen, die jedes für sich sehr spannend wären, sind.
0: Naja, das kommt wahrscheinlich davon, dass wir über eine Produktion reden, eines genau. Stückes, das einfach Aktuelles. alle Themen beinhaltet. Ne? Warten auf Godot. Fällt dir irgendwas ein, was in dem Text nicht vorkommt? Oder, sagen wir mal, was nicht naja, interpretiert werden kann?
1: Vor. Das Wort Colgate zum Beispiel kommt nicht vor. Zum Beispiel, weil du fragst, was nicht vorkommt.
0: Lässt sich durch gezielte Striche aber sicher herstellen.
1: Lässt sich herstellen. Aber jetzt äh, vom Leben her für mich, was mich momentan fasziniert, bin der vierten Inszenierung bereits, ist die Liebesgeschichte dieser beiden Landstreicher, also der, die, die so, so in, dieser, in dieser Wüstenei des Krieges eigentlich oder von Zerstörung alleine da, Aufeinander geworfen sind, wir Beziehung, wo du einfach plötzlich zwei Menschen nicht wegkommen voneinander, nicht zueinander kommen. Diese Tragödie einer, einer Liebesbeziehung, wo durch diese Nähe sie sich beschimpfen und, und hassen und dann wieder lieben und zärtlich sein, das habe ich früher nicht so gelesen. Das finde ich total schön, äh, dass sie das ähnlich pff, noch so für Jahren. Rausgelesen habe, das ich mir, wie, wie, wie verschlossen man sein kann für einen Text, dass man wesentliche Dinge erst findet. Also jetzt ist natürlich die Aktualität am um Coteau, warten auf Godot ist diese Art von neoliberalistischer, ähm, diese Art von Kapitalismus, dass wir glauben, wenn wir Produkte kaufen, dass sie uns glücklicher machen. Weil so dir die Werbung, kaufst du da jetzt diese diese besondere Hosen oder die besondere Brille oder das besondere Auto, dann bist du wahnsinnig sexy und dann bist du irrsinnig glücklich. Und das ist, da wirst, da wirst, aber du wirst was kaufen, so vielleicht kaufen inzwischen, es wird Krankheit packen sie nicht einmal aus und müssen das nächste kaufen, weil das Glücksverheißend ist. Das ist heißt, diese Art von materialistische Ausrichtung, vor allem wo jeder Einzelne dann einen Kühlschrank, einen Fernseher und dann lebt und alles haben soll. Dass der Markt einfach funktioniert. Wachstum, Wachstum wohin weiß ich nicht, weil der Mensch wächst auch nur bis zu einem gewissen Grad oder ein Känguru wächst auch nur bis um das Graus auch nur. Nur wir schaffen plötzlich ein universelles Gesetz, das es nicht gibt, weil Wachstum hat seine Grenzen und wir sehen wir jetzt in der Art von, was da versucht wird, die Krise mit denselben Mitteln zu beheben, wie sie die in die Krise geführt haben, was das für fatale Folgen hat. Die Selbstmoderaten in Griechenland steigen enorm. Die, also die, das Elend, das Soziale der Mehrheit, steigt dermaßen rasant durch diese. Wir müssen wachsen und wachsen und müssen jetzt nur mehr sparen und nur mehr sparen und esst ein Jahr nichts, trinkt ein Jahr kein Wasser, dann wird es euch besser gehen. Ja, im, im, im Grab wird es dann besser gehen. Also diese Dinge mit, und bei Godot ist es eben wird das alles angespielt. Das heißt, das ist immer so aktuell, deswegen ist ein Klassiker. Dass die Leute, die es jetzt gesehen haben, sind, weil wir das einfach haben mir herausarbeiten, diese Faszination, die von dem Text ausgehen kann, die da von dem Text ausgeht, was an mich immer, der ist so gigantisch, so einfach, so radikal einfach, dass ihn jeder verstehen kann. Da kommen Kinder oder ich habe immer das Beispiel von, von einem Müllmann, der gesagt hat, was, ihr macht es gut da, oh, das habe ich mit 14 Jahren gesehen, das kann ich fast auswendig. Das heißt, der, der der keine Bildung hat, der keine Voraussetzung hat, einen Text, was du zu analysieren oder was, der einfach diesen Text, und das hat mich immer fasziniert, dass der Text für einen intellektuellen Menschen Genauso eine Faszination hat für einen ganz einen einfachen Menschen. Problem ist natürlich, falsche Lehrer, die es ja viel gibt, die ohne Herz irgendwie mit ihren eigenen Neurosen die Kinder abrichten, wollen dann so da reinjagen in irgendwelche Theaterdinge, wo die Kinder das nur hassen können, ein Leben lang, aufgrund dieser Verhältnisse, die da hergestellt werden durch diese Neurosen der, dieser Menschen, die der Unterricht äh, begehen. Ja. <lacht> äh, das heißt, es gibt da super Lehrer, aber wie in jedem Beruf da ist, es gibt es wenige gute Leute, sondern die Leute, die was mit Herzen machen. Man hat ja festgestellt, sehr spannend, bei Untersuchungen in der Gehirnforschung, dass, dass du dir nur was merkst als Kind, was der Herz erreicht. Also das engrammiert sich im Hirn viel tiefer, als wenn du... Und das verstehe ich irgendwo, weil ich es habe selber erlebt, weil ich bin in vielen Schulen gewesen und rausgeflogen aus Schulen. Ich hab dort war ich gut, wo die Lehrer einfach mir das, mein eigenes Feuer entzündet haben. Und das merke ich mir, weil bei den heutigen Dingen, wo du einfach gefüttert wirst, geprüft wirst, da merkst du nichts.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen, du merkst es ist ja anders. Aber es anders, gibt natürlich auch allmöglich Negativ. Auch durch Traumatisierung genau. zu lernen, natürlich. Und das ist sozusagen dann die schwarze Pädagogik, genau. nicht? wo du den Buben bei jedem Grenzsteiner Watschen gibst, genau. wie es früher fallweise in manchen Landstrichen Usus gewesen sein sollte. Das ist
1: so in Kärnten halt noch
0: propagiert von bestimmten Leuten. Na, so genau lokal wollen wir das jetzt nicht eingrenzen. Ich glaube, das <lacht> gab es auch am Wiener Stadtgebiet. Oder gibt es leider heute noch.
1: Zum Glück ist das ein bisschen besser geworden, Die Gewalt. Ich mein, es gibt immer in der Geschichte so, so Wellenbewegungen auf und ab. Ja, es ist insofern besser geworden, dass es immerhin Thema ist. Genau, dass man es mehr sieht und dass... Also bis solange die, die, die Ideologie, die Medien es wollen.
0: Ja. Das stimmt. Eigentlich ist es überraschend, das heutige Sommerloch ist bislang noch ohne Fritzl ausgekommen. Aber ja, weiß, nur in was den Medien.
1: Äh, ja. in die Welt an an an, an die, die, den Missbrauch von Kindern, vor allem von Mädchen, also diese patriarchalische äh, Misshandlung findet immer noch statt, was immer ich mein, ja ein strukturelles Problem ist. Und der Fritzl war ja auch nicht jedes Jahr Thema, sondern das ist auf einmal ist was aufgekommen, was aber im Grunde genommen in dieser Gesellschaft immer vorhanden war und noch vorhanden ist. Solange das Verhältnis zwischen Männern und Frauen so ist, wie es ist, das äußert sie dann im leichteren Form, dass Frauen im Schnitt 20% Prozent weniger verdienen und jetzt wieder von bestimmten Parteien an den Herd zurück sollen. In diesen Dingen äußert sie das halt so. Nicht jetzt, immer schon. Immer ja. schon. Ja, aber ich kann immer nur über jetzt. Also das historische Bewusstsein.
0: Ist. Genau, <lacht> Ihnen fehlt das historische Bewusstsein, Kollege. Genau, und daran hängen wir jetzt, jetzt auf und kommen zurück ah. zum Stück, das alle anderen Stücke und Problematiken beinhaltet. Du hast gesagt, du machst es zum vierten Mal. Das heißt, du hast da drin schon alle
1: Rollen mehrfach gespielt. Nein, ich habe sie mehrfach gespielt, aber wenn du inszenierst, spürst du sie mit. Also ich bin ein Mensch, der immer dadurch, dass ich Schauspieler bin, emotional die anderen Figuren mitspiele. Also weil ich habe eine Vorstellung, wenn mein Hirn ist immer das Theater fertig. Aber ich spiele mir den Wladimir eigentlich, weil das ist so eher der, der, der slawische Denker und meine Ursprünge sind slawisch. Wenn der Estragon war die Idealvorstellung, war der Pastor Keaton für den Beckett und da habe ich einen wunderbaren Schauspieler, den Kofler, Markus Kofler, der ganz großartig auch diese Art von trauriger Komik beherrscht, weil Basta Keaton war ja eben so eine Art Weißclown dieser modernen Komiker. Und das, das war die Vorstellung von Beckett für die Figur irgendwie. Der traurige Clown. Der, der traurige, aber dadurch ist er, die Komik ist trotzdem da, wie im Leben, was das ist passiert da was Trauriges, fünf Jahre später sagst, na war das lustig und lauchst über etwas, was die damals aber gar nicht so glücklich gemacht hat. Das ist auch sehr gut, wo man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Früher hat man gesagt, bis heiratet ist wieder gut, aber heute wird ja weniger geheiratet oder weiß ich, wie das heute ist.
0: Ja, und habe ich auf den Gazettentitelseiten Titelseiten, äh, Gegenteil... Gazetten? Ist, Gazetten, ah, Gazetten, Gazetten. Titel, seiten, wollte ich Gazetten. sagen. <lacht> Nein, ga, ga, Gazettentitel. Ga, Gazetten. In dem Fall war es ein Wochenmagazin. Egal,
1: äh, ihr habt's Premiere gehabt... Im Süden. Wir haben ein Premiere gehabt in Nickelsdorf, da hat er Künstler, das muss man also für jeden zu empfehlen, George hast der Künstler, bei Nickelsdorf gibt es ein Gut von Halbtouren, das ist der Kleilehof und der hat dort ein kleines Reich geschaffen, der hat tolle Skulpturen, Bilder, ist ein Schüler von Rutlitschka, hat aber dann entdeckt, er will Landart machen, also, und hat vier Jahre Arena gebaut, Stein für Stein und das ist unglaublich magisch, was der dort errichtet hat. Dann sind wir weiter gewandert nach in, in, in Kärnten, in Scheibs waren wir eingeladen, privat in Garten bei einem Bach und Wasserfall. Dann waren wir jetzt in Dernberg eben auf einer Bauernwiese, also so ein glaub, Bauernwirtshaus, ein tolles Huber, die also Menschen sind, die das Alte wiederherstellen, die ein Altwirtshaus so wiederhergestellt haben, wie es einmal war. Also mich fasziniert einfach auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten die an dieser sogenannten Nachhaltigkeit arbeiten, also Dinge, die für unsere Kinder in Zukunft das Werte erhalten bleiben, die gut sind für uns Menschen. Und, und, und das sind, wo ich jetzt über die mir eingeladen haben, sind lauter so besondere Leute, die, die einfach diese Nachhaltigkeitsgedanken, was die alte Obstsorten wieder pflegen und, und dass das nicht vergeht und sehr spannend, was in Österreich oder in der ganzen Welt, wir können kann jetzt nur von meinem engeren Rahmen sprechen, ah, das Asbang, wo wir jetzt hinkommen, wo ein Freund von mir die technische Leitung macht von der Fabrik Publik. Das sind tolle Leute, Das entsteht eine neue Stadt in den Asbankseestadt, seestadt aber das sind ökologische Projekte angesiedelt, so ein Container, wo verschiedene Leute an Zukunftsprojekten arbeiten. Das gehört aber zu dem, zu dem ökonomischen Grundstock für den Aufbau dieser neuen Stadt Aspern. Und mir taugt es total, weil du spürst einen anderen Geist, was du, wo der Geist der Zukunft, wo, das Jetzt, wo die Zukunft im Jetzt schon da ist.
0: Ich bin gespannt, das wird mein erster Besuch in der Seestadt sein zu eurer
1: Aufführung. Aha, ja, ist interessant. Noch ist eine Wüste nein. Ich glaube, da sollen bald ein, paar, bald ein paar tausend Leute leben. Und, und das geht relativ ruhig zu. Ich glaube, am 3. Oktober eröffnet es dann die U-Bahn-Station dort. Und ja, interessant. Vielleicht wäre das ein günstiger Augenblick, die Spieltermine. Ah, die sind jetzt kommendes Wochenende am Donnerstag, 22. Freitag, 23. Samstag, 24. um 20 Uhr. Und da gibt es einen Shuttlebus Shuttle von Aspang-Seestraße, das ist jetzt die Endstation U2. Da ist, glaube ich, um 19.15 Uhr, und um 19.30 Uhr oder 45 Uhr ist ein Shuttlebus direkt dann hin zu der Spielstätte. Und wenn es regnet, sind wir drinnen, in dieser, da gibt es aber einen Veranstaltungsraum und wenn es nicht regnet, sind wir draußen im Feld.
0: Um jetzt alle, die diese Sendung eben im Westen hören, nicht in tiefe Hoffnungslosigkeit zu stürzen, man kann das Dreiraumtheater einladen selbst wenn man nur einen kleinen Garten hat.
1: Naja, Garten das ist Julius. immer eine Frage der ökonomisch. ich weiß, das gibt Leute, die haben mehr, weil das ist also eine Produktion, so dass sie die, und die würde die Schauspieler irgendwie anständig behandeln, ökonomisch, dann kommt es davon, was, für, was man macht, weil wenn ich eine Solo-Geschichte mache, ist es relativ günstig, wenn das eine Produktion mit fünf, sechs Leuten dann kostet, was du mit den ganzen Vorkosten und so bist bei 2.500 Euro, wenn du so eine Produktion wie Godot äh, buchen willst, weil wir will ja keine Subventionen mehr, ich will immer diese Abrechnungen und Ansuchen und Abhängigkeiten von, von, von irgendwelchen Juroren und Jurorinnen, ist das alles zu blöd inzwischen. Das, das mache ich lieber nichts oder lese ein Buch oder gehe spazieren.
0: Das heißt, Warten
1: auf Godot ist frei finanziert? Nein, ich habe das letzte Jahr Subvention und mache nur eine Produktion dann im Off-Theater im November. Und das ist diese vier Jahre Subvention die letzte. Aber da ich jetzt 65 bin und ins letzte Drittel meines Lebens schreite, wo ich mehr auf meine Spiritualisierung, also weil man muss ja vorbereiten aufs, aufs Gehen, aufs schöne Gehen ins Universum. Und je leichter du da wirst, sowohl an Mittel materieller Natur, umso leichter kannst du gehen, umso schöner ist das Ganze. Und, und das ist eigentlich jetzt ein Teil meiner Arbeit auch. Na, sei vorsichtig,
0: dass dir die vielgeschmähte Schulmedizin nicht vielleicht zu so einem vierten Drittel noch
1: verhilft. Du, wenn es mal. Schau, die Schulmedizin hat auch ihre guten Seiten. Was dir sehr erfolgreich ist, die Chirurgie zum Beispiel, da sieht man was, dass der Arm weg ist und das. Aber es, man muss vorsichtig sein. Weil, aber die Verbindung, ich habe einmal so in, in, in Arizona war ich in einem Spital, da waren sowohl also westliche Mediziner als auch Schamanen, dort, weil dort sehr indigene Bevölkerung ist, so äh, Indianerreservate, und das fand ich faszinierend. Das ist auch bei uns auch, es gibt Spitäler, wo zum Beispiel Graniosakral-Menschen äh, äh, arbeiten, ich glaube, in Essen. Z. Ost oder wie das heißt, ist auch, habe ich gesehen, dass, also ich glaube schon, dass der Geist sich weiterentwickelt, sich öffnet. Also das, der Vorteil ist, dort wo die Prozesshaftigkeit des Lebens respektiert wird, wo nicht Dinge verschlossen werden, sondern wo man Dinge zulässt, offen lässt, Verbindung von. Das finde ich sehr gut, weil Macht ist immer das Problem, da wird was aufgestaut, um bestimmte Verhältnisse zu zementieren, also mit einer Zementwand, das Wasser aufstauen. Aber in der Geschichte, irgendwann einmal, du kannst den, den Damm nicht höher bauen. Und Das Problem ist dann, ist es an die Verheerungen so groß, wenn der bricht, weil du den Fluss des Lebens unterbrochen hast. Und die Macht versucht immer, das eigene nur zu verteidigen gegen alles andere. Und wenn die Macht halt Macht hat, dann ist es leicht, ein Staudamm zu errichten, weil dann habe ich solche Gesetze, die nur mich schützen und alle anderen praktisch draußen lassen. Und die siedelt man am besten unterhalb den Staudamm an. Also die müssen den zwar bauen, <lacht> aber es sind die Ersten, die ins Gras beißen oder dort in den Schotter, der dort ist, vom früheren Flussbeet. Sind noch weitere Aufführungen von Warten auf Godot derzeit geplant? Es ist möglich, dass man in, in Wien bei der Nina in ihrem neuen Theater, in dem Atelier-Theater, drei Tage im Anfang Dezember, muss ich schauen, wie es mit den Terminen von den Kollegen ausschaut. Aber vorläufig ist es einmal diese Asban, die drei asban vorstellungen Und wer halt sonst noch 2.500 Euro übrig hat? Könnte Godot Buchen, uh, buchen. Für den nächsten Kindergeburtstag. für hast gesagt, das, das ist für alles. Das heißt, genau. Wobei ich habe ja Kindertheater relativ früh aufgehört, weil ich habe im Nationaltheater im Mannheim, war dort in einem Kindertheater auch tätig. Und da habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht mehr, weil da kommen die Kinder in der Früh rein und du stehst da, das Erwachsene, hufst vor die Kinder umeinander, das ist ja völlig pervers das viel besser für mich, war immer der Gedanke der Animation, dass eben bestimmte Leute von Animation Ahnung, da kommen die Kinder und die werden animiert, weil die haben so eine Energie, die müssen dann auf einem Sessel sitzen und irgendwelchen Erwachsenen zuschauen, die dann Kasperl spielen, das ist ja völlig das muss ja nicht so sein, also Theater ist ja auch nicht unbedingt jetzt zwingend am Sessel fest sitzen. Nein, eben nicht, das meine ich, aber für mich war das damals erschreckend, wie ich dann um 9 Uhr vormittag umeinander gehupft bin und die Kinder sind da gesessen. Und ich dachte, diese, diese unglaublichen Potenzen an Energie müssen auf dem Sessel sitzen, und ich kann nach einer durchzechten Nacht meinen Kasperl und Verrenkungen durchführen. Daraufhin hast du das Kindertheater das reformiert, hast das also umgedreht, nicht, bist ja. unten gesessen,
0: hast dann Rausch ausgeschlafen und die Kinder haben unten den Kasperl abgezogen. Ja, na
1: gut, besser ist ja irgendwie, dass man, wo ich dann eben zum, im Theater der Jugend Sachen gemacht habe, so zwischen 99, ich glaube, nicht zwischen 99, sondern zwischen 9 Jahren und 99 Jahren, weil das ist eine Altersklasse. Also es gibt junge, alte und alte Junge. Und ich habe einfach gesehen, das funktioniert. Du kannst dir einen Stoff wie Cyrano de Bergerac oder Glöckner von Notre Dame so machen, dass ein einen 9 genauso erreicht wie ein 90-Jährigen. Und das fasziniert mich dann. Du hast vorher gesagt, eine zweite Produktion wird es noch geben. Ich tippe mal auf Joachim Vötter. Genau, das ist der Kopf im Rachen der Natur. Das ist eben, wir sind als eine Gruppe um den, mit dem Fötter, mit dem Patton, Andreas Patton, grandioser Schauspieler, mir und, und anderen so Schauspielern, die da immer mitgewirkt haben. Das ist jetzt die vierte Vetter-Produktion, Weil ich den einfach für einen faszinierenden, schriftstellerisch denkenden Menschen finde und da bestimmte Schriftsteller keine Chance haben, im Theater aufgeführt zu haben, werden, ist es meine Verantwortung, wenn ich schon öffentliche Geld habe, auch so jemanden zu unterstützen. Und das Lustige an ihm ist ja, dass die Verlage, also die ihm dann wollten, in die Produktionen gesehen haben, das ja wirklich sehr spannend waren, die der geschrieben hat, und sagen, Herr Vötter, das ist ganz toll, was Sie schreiben, aber das führt ja keiner auf, weil das kennen ja nur der Kramer und der Bat und so machen, was ein völliger Blödsinn ist. Wer Stoff ist, ist Stoff. Und es gibt überall in allen Theatern gute Leute, die genauso diesen Vötter dann und das auf ihre Art halt machen würden. Und wo der Verlag dann sagt, ihre Qualität ist großartig, aber das führt keiner auf, ist so typisch von Verlagen, weil es im so in den kommerziellen Bereich gelangt sind, dass sie einfach eine Angst haben, dass wir mit dem kein Geld verdienen. Im Moment einmal äh, wird auch diese Verlage sind subventioniert, auch die haben die Aufgabe, Dinge zu unterstützen, die kommerziell nicht so von vornherein erfolgreich sind. Und, und und bestimmte Dinge muss man einfach, so wie ich sage, Literatur, Bachmann-Wettbewerb, also sowas muss gefördert werden, weil die Landwirtschaft wird gefördert. Also ohne Bauern sind wir genauso, stehen wir genauso fürchterlich da, wenn man die nicht auf eine gute Art fördert, ihre Produkte, ohne, wie wenn man die geistigen Produkte nicht fördert. Das gehört zusammen. Brot für den Bauch und Brot fürs Hirn, das ist eines.
0: Joachim Vötter wird also wie normal die steirischen Wälder verlassen.
1: Und? Naja, wir haben ja eine lustige Geschichte gemacht, weil wir haben dieses Jahr bei, bei der Auflösung des Theaters äh, seine ganzen Bühnenbilder, die bisher da waren, die Welt und so, und die Weltrahmen, die in vorhin produkte, haben wir gemeinsam zerstört, weil ich habe zu ihm gesagt, du wenn, dann musst du das auch zerstören. Das war der Patin, der, der Vötter und ich, also der Dichter, der der Regisseur und Direktor und der Schauspieler haben die Bühnenbilder zerstört, damit die Welt, weil da war die Weltkarte und bestimmte Dinge waren in den Stücken immer wichtig und es war total lustig und ich mir dann doch das ist ja Theaterstück und habe zum Vater gesagt, das ist ja ein Stück, das der Schauspieler, der Regisseur und der Dichter ihre Materialien zerstören. Das kommt oft genug vor Theater. Und jetzt hat der das Vöter ein st ein Stück geschrieben und das habe ich gestern gelesen in der Nacht, weil das macht ein sehr guter Regisseur, der Binder, dass ich endlich einmal draußen bin aus der Verantwortung nächstes Jahr. Und es ist ein faszinierender Stoff geworden. Also ich habe das heute in der Nacht gelesen, finde ich unheimlich. Der Fötter ist wirklich so ein steiler Typ, weil der ist eigentlich ein Rockmusiker. Und das ist sein Ding. Ich habe ihn auch gesehen, jetzt ist einmal auftreten irgendwo bei Opus. oder. Der ist unglaublich, der Typ, aber da hat sich der Schriftstellerei zugewandt und was der angreift kann, also eine faszinierende Persönlichkeit. Er ist auch ein hervorragender Zeichner und Bühnenbilder. Ja, das ist ein Wahnsinn, die Bühnenbilder, der ist völlig verrückt, und mit ein, ein Narr.
0: ungemein sensibler, also sensibel, feinsinniger und feinarbeitender der, Künstler.
1: Der kommt was du, aus dem ganzen Grazer Kreis, der hat... Die Milch von Brust getrunken, von Schlick, der die ganze, der war, und war, war als Rockmusiker ist sowieso, also als wirklicher Bauchrocker ist er ein revolutionärer Mensch, weil die Rockmusik ist ja das Aufbrechen. Also die gute Rockmusik bricht diese Staudämme auf, warum sie die Leute auch wollen und brauchen. Und wenn es auch noch gute Texte sind in der Rockmusik, na, dann ist ja alles beieinander, was wir brauchen, um in uns aufzuräumen. Und rundherum aufzuräumen. Und das hat der Vötter ist irgendwie und um diese feingeistige Art und um dieser Geist, diese Nahrungsmittel dieser Grazer Künstler, wo ja viele tolle Leute sind, hat den gebildet offensichtlich. Und er hat Architektur studiert. Also, das heißt, er hat ein Grundwerkzeug von Strukturen, auch von geistigen Strukturen, in die die anderen Sachen einhängen kann. Wann ist da die Premiere geplant? Das wird nächstes Jahr sein, glaube ich, im Herbst, wenn ich mache dazwischen mache ich jetzt Solo-Geschichten, die kein Geld kosten, wie den zerrissenen oder dramatisiert Dame mit Hündchen und mache es mit der Nina Gabriel in ihrem Theater, in dem Atelier-Theater. Also ich mache jetzt einfach Dinge, wenn ich keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall, das macht man auch nichts, aber solange ich irgendwie geistig dazu imstande bin, Siehst du
0: das, so, so weit bin ich inzwischen vom Theater weg. Nina
1: Gabriel macht das Atelier Theater. Atelier -Diater. die hat ah, mit ihrem den den da. den, den, diesen tollen Maler, hat sie gemeinsam jetzt. Und da muss man jetzt schauen, das ist ein Subvention, Ort? Atelier -Diater. Ja, schon. In ja. der Burggasse. In der Burggasse. Also nicht nur. Nettes Atelier Theater am Noschmark, das historische, die Genau, die Feitrelin-Zeit und so. Uh, sondern dieses und das ist ein interessantes Wem auch Köller Theater nicht so, Aber der Raum hat interessante Dimensionen. Wo das ist wie das kleine in? Kammerspiele, Burgasse. Ja schon,
0: aber wo? In, im, im das ist
1: vor der Neubaukosten irgendwo. Im ehemaligen Kino, Nein. Genau. Ah, Das doch. war ja ein Theater. Die Lady nur sieht, der hat aufgehört und sie haben das jetzt wieder renoviert und und ich finde den Raum, weil wir haben ja die Lucy McGee will, die mir ihre Konzerte gemacht hat mit ihr Mutti, die macht jetzt dort die Konzerte. Also wir schauen, dass man irgendwie, weil sie keine Subventionen Und daher sage ich noch vielleicht kann ich ja ein bisschen helfen, indem wir bestimmte Dinge, schauen wir mal.
0: Also, liebes Publikum, helfet, kommt, strömet herbei, auch aus den Bundesländern. Ja. Ein geeignetes Ziel für die nächste Wienwoche. Ja, super.
1: Das wird aber erst im Herbst 2014, also der F das Fötter. Fötter, nein, die, der, Fötter dieser, der jetzige Fötter, der Kopf im Rachen der Natur, wird jetzt sein im, im Off-Theater in der Burg aus Ach so, der November. Ach der ist schon November. im November. Der neue Fötter, den er, den er nachgelesen hat, weil das ist ein verrückter der der Fötter ist. Der Bühnenbildzerstörerische. Das ist nächstes Jahr... Und da ist das Exposé, das ich gelesen habe, das sechsseitige, weil das Stück hat schon 50 Seiten, das ist in kurzer Zeit geschrieben. Habe das Exposé ist schon so lustig. Ich bei denen habe mir gedacht, na Servus, das kann man als Monolog aufführen, der ist so vielschichtig, habe mir sofort an James Joyce erinnert, irgendwo in der Vielschichtigkeit der Eingänge zu bestimmten Themen. Ich wollte
0: schon fragen, ob ihr das auf Videodokument oder sonst irgendwie dokumentiert habt, die. Bühnenbildzerstörung?
1: Na leider nicht, weil du weißt der wie Dali sagt, die besten Momente kannst du nicht fotografieren, weil wenn du ein Vogel siehst, das in dem Moment dir besonders gefällt und du greifst zur Kamera, ist schon weggeflogen. Hm? Daher musst du die Dinge merken. Daher für alle Künstler, und das habe ich in der Filmhochschule gelernt, mit einem guten Dramaturg, schreib dir alles auf, was, weil Du glaubst, du merkst dir es. Aber wenn du Künstler bist, du es in dein Zettelkastel, weil irgendwann einmal wirst du es gebrauchen können. Und weil die, die großen magischen Momente finden außerhalb der Probenzeiten oft statt. Außerhalb. Manche finden es in der Vorstellung statt. Das mag ich besonders gern, wenn man plötzlich irgendeinen Hänger hat oder glaubst, da war ich schon denkst, was ist denn jetzt los und in den Augen des Kollegen den Schrecken siehst, dass wir die Bahn verlassen haben und wieder zum Tor zurückgreifen müssen. Skitechnisch gesprochen finde ich, liebe ich am meisten. Improvisiert es jetzt. Aber in der Rolle bleiben und im Stoff bleiben.
0: Den nächsten Vötter... Den Kopf im Rachen, der den Natur. Inse der Natur äh, den mache ich noch. Den inszenierst
1: du. Das mache ich noch, weil das ist auch im Rahmen meiner Verpflichtung nur eben diese, wo ich sage, das muss man fördern und auch der Gemeint des gemeinsamen Weges. Der also so ein Abschluss dieses langen Weges dieser äh, vetter äh, Andreas Batton Beziehung.
0: Darf ich mich da außer auf Joachim und Andreas Patton, auch noch auf Erwin Leder zum Beispiel freuen? Erwin
1: Leder, genau. Den habe ich jetzt, weil der Leder ist ja dazugestoßen, der war am Anfang nicht dabei beim Ersten, aber der Erwin Leder ist dazugestoßen, der ist wieder dabei, ja wunderbar. Und ja und der Sascha Tscheik und, und was die Partie, hat, die dann die Ruderer waren im letzten im Weltintendanten, also Kolumbusstück. Thomas Reisinger. Thomas Reisinger, ja genau, unser Webbetreuer. Siehst du, mein, mein, mein Gedächtnis ist herrlich. Es ist wie ein Sieb, aber da hat etwas Neues Platz, das durchfallen kann. Du hast ja mich. Ja, danke. Wirklich. Das ist super, solche Wegbegleiter.
0: Das klingt aber so, als wäre das ein bisschen teurer für den Kindergeburtstag
1: als zweieinhalbtausend Euro. Äh, das werden wir sehen. Das Schadens Problem ist, der Patton ist einfach ein viel gefragter Schauspieler, der, der ein toller Vater ist mit drei Kindern und also der wirklich ein Betrieb aufrechterhalten. Ich bin immer da, dafür, dass, dass, dass die auch das bekommen, was sie brauchen, diese Leute. Und das kann man noch nicht sagen. Wobei ich weiß ja, dass man den Godot billiger machen kann, also um, um 1500 oder 2000 Euro, weil man ihn in einem dunklen Zimmer spielen kann. Ich brauche dafür eigentlich nichts. Der Text ist so dicht, wenn wir den machen, in einem Wohnzimmer, wo du das Licht abdrehst, wo es dunkel ist, kriegst du noch mehr mit von dem Stück. Weil wir haben es jetzt gesehen, wir haben es draußen gespielt, dann hat es geregnet in Kärnten, wir haben es in einem Kirchhof gespielt, es, der Regen ist gekommen, und der, der, der Mensch, der Herr Sauer, der dort so ein evangelischer ja, Pastor ist, hat uns in einer kleinen Kapelle, die da ist, rein 150 Zuschauer, in einer, wir beim Altar, es war so faszinierend, also ohne Schein, wir fanden nur mit dem Licht dieser kleinen Kapelle, das war so dicht, das, das, das Warten auf da kannst du, ich, ich sehe es auch bei den Proben, überall immer spielen. Also es gibt sozusagen eine Diskontfassung. Es gibt eine Diskontfassung, äh, wo ich einfach sage, ja, jeder Schauspieler soll wenigstens 200 Euro kriegen, und was man jetzt halt so braucht und die Reisekosten und Unterbringung, dann wird sie das ausgehen. Na ich bitte, haben wir dich in einer einzelnen Sendestunde um 1000 Euro runtergekauft? Runtergehen. Ja, da muss ich erst mit den Schauspielern, wer aus wer es treffen und sagen: Bist du deppert worden? Du kannst ja nicht unseren Preis dampen. Hörst. Ich sage: Moment, das ist Sommerschlussverkauf, wir sind Wirtschaft, wir müssen mitmachen. Außerdem Prekariat, macht Arbeit umsonst, Peitsche, nieder mit euch, drei Stücke an einem Tag. Jetzt kommt der wahre, kommt der wahre Kern heraus. raus. Ja, Seine ja, ja. Liebe zur Gesellschaft und zur Wirtschaft, meine Liebe zu, dass der Schüsselgangen ist, dieser Schmerz, dass dieser große Politiker, der uns privatisiert hat, beraubt hat zugunsten von wenigen, das ist wirklich der wahre Kern, der faschistoide Kern des hupsi warum er mit den Hitler spülen muss. Na, tust du ja nicht mehr. Bist du oh ja. entwöhnt? Oh ja. Nein, wir haben zu wir seinem so Geburtstag, der ist immer ausverkauft. Die Leute lieben das, beschimpft zu werden. Das Tolle an dem ist ja die Improvisation, wenn man die dann am Schluss richtig beschimpft, die deppert sie an, dass sie jetzt für Demokratie sind und nicht für den Krieg und alles, dass sie nicht arbeiten gehen, dass sie im Theater sitzen. Die sitzen drinnen und freuen sich, wenn sie, wenn sie sich beschimpft. Mhm. Das ist der sadomasochistische Kern in jedem Menschen von uns. Mhm. Was das Kind wirst, der ja sadomasochistisch erzogen. Du darfst ja nicht überall hinscheißen. Du musst dann in die Windel scheißen. Du musst sofort, musst du darfst alles nicht machen, was gern machen würde, ist das Baby. Grunzen, rülpsen, furzen, alles zusammenhauen. Du musst ja, du musst ja wirklich so. Na, einiges davon durfte ich schon. Nicht alles. Oder? Nicht alles eben. Und diese Abrichtung, diese Abrichtung des Menschen zu so einem Gefängniswärter und Polizisten, die wir alle auch sind, das ist halt katastrophal für unseren Charakter. Und der Schauspieler muss sich davon befreien. Das ist ein permanenter Versuch der Befreiung. Die Befreiung
0: müssen wir uns fürchtlich fürs nächste Mal aufheben. Wir haben gerade noch mal knapp eineinhalb Minuten für eine sogenannte Schlussrunde. So machen das die Erwachsenen-Kollegen. Also Herr Kramer,
1: würden Sie Ihr Schlusswort langsam, aber zügig einleiten? Mein Schlusswort, ja das Problem ist, dass alles und nichts stimmt. Mein Schluss war das einfach, ich bedanke mich bei jedem, der zugehört hat, der eine Kritik auch an die das wunderbare Radio Orange, die solche außergewöhnlichen Dinge macht, die dem Herbert genauer sich bedanken, dass er solche Sachen stattfinden lässt. Die Politiker, die sich alle diese Dinge anhören, die Sendung, weil sie sie sehr schätzen, als Kritik und, und als, als Anregung für weiteres Tun für ihre neuen Wahlplakate, dass sie da vielleicht mal ehrlicher sind und so sagen, wir können nichts tun für euch, vergesst uns. Also all das wäre natürlich wunderbar, wenn das stattfinden würde. Eine letzte Frage, wenn man Dreiraumtheater unterwegs buchen möchte, wo kann man sich dahin? www.ziffer3raum.org .at Oder Hubsigrama angoogeln. An Oder beim CIA Googling. anrufen. Weil die wissen ja alles, ob, wie man da rankommt. Also am besten ist es wahrscheinlich beim CIA. Also sie direkt an den wenden, weil die sind universell gebildet inzwischen. Kann man wohl sagen. Hat auch genug Geld gekostet. Ist teuer. Ja, so, so Paranoia ist teuer. Damit sind wir jetzt endgültig am Ende der
0: Sendezeit angelangt. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer, Fürs Kommen dankt derselbige... Belgrama. Upsi-Kramer. Hat's mit f margur mik Ficht upsi <lacht>